0: Bien, A continuación una entrevista que hace rato que, que queríamos hacer Que la podríamos haber hecho en cualquier parte del año Simplemente para hablar con ella Para... Bueno, para conocer, su, bueno, la historia ya la conocemos, pero por lo menos para tenerla aquí en, en nuestro programa. Estoy hablando de Ofelia Fernández. Hace ya bastante tiempo que, que escuchamos de ella por eh, sus luchas estudiantiles. La hemos visto en televisión, la hemos visto, bueno, en cruces muy, muy interesantes en, en algunos móviles. Y también, bueno, en el 2019 se convirtió Ofelia Fernández en la legisladora más joven de la historia de la Argentina. Así como lo escuchan, eh, muy jovencita ella, ya eh, legisladora. Y eso, a ver, Ofelia Fernández tiene características que le han puesto en el. Nada, eh, por ahí en el centro de la opinión pública, de parte de la opinión pública, la han señalado por ser mujer, eh, por ser eh, muy joven. Eh, por eh, acompañar la, la lucha por la implementación del de aborto legal, seguro y gratuito, entre tantas otras luchas, y siempre la han señalado. Tal es así, bueno, que la revista Times, vieron que por ahí esos sectores les gusta mirar para allá, para el norte, y decir, eh, bueno, porque la revista Times... Bueno, la revista Times la ubicó entre los 10 líderes de la próxima eh, generación. Y Ofelia Fernández, legisladora porteña del Frente de Todos, está en línea y le damos la bienvenida. Ofelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo,
0: ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. gracias Ofelia por, por atendernos. Acá en el programa tenemos una producción de del Chuni muy jovencito y de Mica también muy joven y estaban eh, con, con eh, conseguir esta nota, finalmente la consiguieron, así que acá estamos. Acá estamos. Bien, sí. Ofelia, aprovechamos digo, esta oportunidad bueno para saludarte, para charlar con vos, pero aprovechamos si te parece de puntapié inicial que ya tiene dictamen el proyecto de ley que habilita la interrupción voluntaria eh, del embarazo. Eh, sabemos eh, de tu lucha eh, en esta causa, de, de tu compromiso. Bueno y también queremos eh, conocer tu opinión. Uh
1: -huh. Bueno sí, estamos nuevamente emprendiendo esta esta pelea con el mismo compromiso de siempre. Con bueno, obviamente cansancio de tener que volver a encontrarnos con los niveles de cinismo eh,
2: e irracionalidad
1: que muchas veces <risa> que muchas veces atravesaron atravesaron este este debate, por suerte ya con la media sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Con ese empujón que es donde nos quedamos la última vez, con muchos ánimos de poder efectivamente eh, conquistar este derecho, creo que hay conciencia de que no hay más tiempo yo confío en que en que este es el año y que vamos a emplear a ser una sociedad un poco más justa, un poco más igualitaria un, eh, que, que ponga que pongan en valor la ampliación de derechos como eje elemental en sobre todo en proyectos políticos de estas características, eh, así que bueno, empujando empujando para ello. Eh, obviamente hay que pelearla porque nosotras lobby no hacemos, no eso, eso pasa más bien del otro lado, los aprietes, las amenazas, nosotras tenemos una enorme convicción y la demostramos a fuerza de movilización, así que lo seguiremos haciendo eh, hasta que sea ley, básicamente, como... Eh, todo suena un poco repetitivo, ¿no? porque ya es un debate que debería estar soldado pero se, le debemos este esfuerzo a todas las personas, mujeres, niñas, eh, que han atravesado la clandestinidad, el juicio, la estigma, o incluso la muerte
0: en muchos casos. Eh, ahora te va, a preguntar, te va a preguntar, Virginia, está en su casa. Con esto de la pandemia estamos trabajando así y a veces las redes fallan, pero ahí ya te pregunta mi compañera Virginia.
2: No hay problema. o no, te decía que hoy, hoy vimos, sobre todo en redes sociales, eh, en Capital Federal, algunos afiches que, que habían puesto los, los sí. antiderechos con información falsa, eh, ¿te parece que el de, desde el 2018 a esta parte eh, el sector antiderechos ha recrudecido su, su embestida?
1: Sí, creo que sí, porque son profundamente reaccionarios y creo que no contaron en aquel entonces, ¿no? Digo, creo que fue una sorpresa el nivel de masividad ¿no? y transversalidad que alcanzaba el movimiento feminista y por supuesto que eso se ordena en función de producir contraefecto, Entonces, a medida que nosotras somos más, tenemos más compromiso, nos radicalizamos, complejizamos nuestros debates, ellos lo hacen por derecha, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, entonces, de, mismo algo que yo yo nombraba o me sorprendió en aquel entonces es que cuando nosotras en el 2018 hacíamos mención no solo a la IBE, sino a la ILE como derecho consagrado, pero aún así era difícil de, era un poco inaccesible para muchas, muchas personas que lo que lo solicitaban estando en la figura de las causales, se decían, o yo lo atravesé el debate de televisión, que le decían, no, bueno, pero los casos de violación, hasta legislado no importa, no es lo que se discute. Eh, y de repente fue cuestión de que pase un año para que sí sea lo que se discute, no y que salgan a reivindicar esas, eh, esos, esos patos forzados en los casos más extremos, inclusive. Entonces, evidentemente, a medida que nosotros vayamos avanzando o tengamos una relación eh, más estratégica con nuestro potencial, ellos también van a intentar redoblar la apuesta. Lo que pasa es que redoblar la apuesta en un sector de esas características es volverse completamente cruel y, y represivo y, y, bueno, y en este caso, tramposo. En el caso de estos afiches, que, bueno, que básicamente juegan a... a a tocar fibras que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotras nombramos y, y decimos cuando reivindicamos este derecho, eh, que hablan, bueno, también de sus propias proyecciones, algo que me parece un chiste, pero también me da ver este tipo que piensan que lo que están defendiendo son bebés, aunque no sea no sea la, el hecho de la realidad. Eh, al mismo tiempo se llevan bebés de plástico crucificados y llenos de tempera roja. Yo digo, ¿cómo tenés una relación tan tóxica con lo que supuestamente defendes a nosotras? somos asesinas inescrupulosas, jamás se nos ocurriría <risa> bueno, con un bebé, un bebé de plástico de esa forma. Entonces, de la misma manera, digo creo que en las consignas que nos adjudican a nosotras están también sus propios prejuicios o sus propias miserias, ¿no? Eh, en, eh, disfrazadas de estrategia o de, o de, bueno, lo que sea.
0: Ofelia, eh, quería preguntarte, digo ya, para ir más a, a tu historia y hablar más de, de generalidades, si bien eh, hace ya eh, algunos años atrás te convertiste de alguna manera en una líder estudiantil natural y, y te vimos eh, hablar muchas veces, inclusive eh, fueron destacados tus discursos porque eh, tenés una manera de hablar y una facilidad que la verdad es envidiable, pero una, una vez con, que convertida en, en legisladora imagino que, que sentiste la crítica y el, el peso de, de la opinión eh, de manera mucho mayor, sabemos que hay un discurso de la antipolítica en un sector de la población que automáticamente tenés un cargo y ya empiezan a apuntarte, pero si son mujeres y muy joven, eh, además mucho más. ¿Cómo fue adaptarse a eso o, o empezar a convivir con, con esa crítica continua?
1: Sí, la verdad, bueno, claro, fue intensificándose a medida que, digo, mi escala de intervención era mayor, digo. Claro. Se identificaba como distinta sola en ese sentido. Como el, el cierre de listas fue un momento, el paso fue otro momento, digo, de que empiecen a crecer, ¿no? Como cuando no estaba en una escalada en el plazo de tiempo la elección definitiva fue otro 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 escalón y efectivamente la, la jura, la asunción, el primer discurso y todo todo este año sobre todo se, se volvió muy obsesivo y muy permanente entonces al mismo tiempo lo tengo muy eh, rodeado, no sé es algo que sea con lo que ya cuento no como con esa resistencia pero como no me lo tomo en absoluto individualmente es decir no me lo tomo en persona, sí. no, no me lo tengo en una legisladora openia no eh, no creo que se trate de, no, no me hacen cuestionarme ni pensar en mi idoneidad porque si les preocupase la idoneidad de los representantes de esta cámara Cámara habrían pues al menos 10 nombres de convencidad de que eso no es, no, no no me lo podrían decir entonces no pasa por cuidar o proteger las definiciones que se tomen ahí pasa por amedrentar y eleccionar a todo un sujeto que me, que me supera eh, es un sujeto generacional con una agenda profundamente transformadora entonces lo que yo entiendo es que bueno, que nadie suelta sus privilegios sin pelear los primeros y lo están haciendo. Saben que digo no, que que, lo que que de alguna manera mi experiencia de sostenerte, de, de ser eficiente, etcétera, eh, espeja y abre abre el camino para más pibes y más pibas que participen, que representen, que, digo, eh, que se embalentonen y bueno, ellos en esa en esa puja de intereses hacen lo suyo sin argumentos, sin ideas porque porque así no pueden
0: evidentemente, Seguro eh, Pienso, ofelia en esto que decías no Al haberte convertido en la legisladora más joven De la historia del país De alguna manera estás abriendo esa puerta O allanando un camino Para que las próximas personas Tal vez en mismas condiciones que vos eh, Sean mejor recibidas O mejor tratadas Sí,
1: sí, sí De, de hecho es un, un poco lo que Lo que intento siempre mostrar Cuando también yo no solo que vivo el tema, vivo esta situación, sino que además hablo de esto o con cierta constancia, también es como una pregunta frecuente, etcétera, e intento que que el me, digo que la conclusión no sea que el precio es efectivamente este, sino que, que se piense en, en, en el potencial y en, y en el provecho que se le que se le puede sacar a un escenario en el cual nos creamos y seamos protagonistas de, de las definiciones que, que influyen de manera directa la vida que nos que nos sigue.
2: Eh, Ofelia, te, te han elegido para ser legisladora en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, y vos sabés que en Bahía Blanca, digo, se da un, un fenómeno, que es que en, en la municipalidad de Bahía Blanca sigue estando cambiemos eh, como cargo de la intendencia, y tienen una política muy larretista, digo, toda cosa que implementa la reta en capital federal suelen Ajá. trasladarla tipo copy-paste a Bahía Blanca, funcione o no funcione Digo, la ciudad no tiene las mismas características, la, lo, quienes la habitamos tampoco, no, pero hay como una cosa esta de, de copiar y pegar la, la política de la retista en nuestra ciudad eh, aprovecho entonces y te pregunto ¿cuáles son los puntos que más te preocupan de, de la política de, de la reta? como para que empecemos a prepararnos a ver qué se nos viene también un poco acá en la ciudad ojalá que
1: no pero pero bueno, yo creo que hay uno que es central y que es transversal a casi cualquier eje de gestión, que es la, de, la digo la reproducción de las desigualdades de las que se piensan las políticas. Es decir, en cualquier área de gestión, están, las políticas están sentadas para el mismo sector, para el mismo segmento. Y todo el resto tiene que bancarse un nivel de precariedad que no tiene correlación con los recursos con los que dispone la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se piensa la política educativa en función del vaciamiento de la escuela de, 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 de la educación pública como tal, mediante el abandono en, la, en, en materia de infraestructura, eh, la falta de programas de becas, la falta de vacantes, etc., en, en, en relación a una política de, de años ya de aumento al suscribir a las privadas, etc., eh, así como si ve... Eh, la política las políticas de vivienda, la verdad, lo que prima, impera es el negocio inmobiliario en función eh, de rodear y, y digo y, y darle glamour a una parte muy de la ciudad, mientras mientras hacia abajo con los cortes de luz, con digo, la falta de urbanización de los barrios populares, etcétera, no se hace no, no, no se, y se nada, ¿no? Eh, y así, digo, en cada en cada ámbito de definición pasa lo mismo, está, es... es una política pensada para un grupo muy eh, para un grupo minoritario eh, y, y de mayor privilegio en la ciudad de Buenos Aires porque si vos, si vos pensás en una política segmentada pero ascendente ¿no? digo si, si empezás por por lo por lo que viene más atrás en pisos mínimos de dignidad digo, de acceso a derechos etcétera es un poco más comprensible que uno planear y ir ir, ir ir llegando a, a tal vez elementos que tampoco subestimos ¿no? de como necesidades que no serán no, no tendrán el mismo grado de urgencia, pero que con, la, con las que se puede hacer política, digo se puede gestionar, se, puede, se pueden desarrollar propuestas. Pero pasa exactamente al revés y de hecho no es que pasa al revés porque lo de abajo nunca llega en, en más de una década de gestión. Así que creo que lo más problemático es eso, el sujeto para el que se piensan, al que se le destinan recursos, para el que se piensan, bueno, todas esas, todas las definiciones.
0: Ofelia, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad es que era una de las notas que teníamos pendientes todavía y bueno, ya ahí casi al final del 2020 la logramos y queremos agradecerte por eso.
1: No, no, y de qué. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Por favor, que sigas bien.
1: Igual, abrazo.
0: <ríe> Un saludo grande.
1: Linares, Pascual, Total Normalidad por Radio Urbana.